1: En la primera jornada de la Semana de la Comunicación, tuvimos la suerte de contar con Stefan Rueso, coordinador de Maldita.es, una asociación de verificación de información o fact-checking. Tal y como afirma nuestro moderador Ángel Fernández, su presencia en estas jornadas se prestaba imprescindible debido a la situación actual donde los bulos y las campañas de desinformación están a la orden del día.
0: Y entendemos que esta desinformación también a ti te quita tu derecho a decidir. Cuando alguien nos ofrece eh, información que no es verdadera, realmente nos está quitando nuestro derecho a decidir en libertad, con lo cual está afectando a la democracia.
1: Estefan afirma que además en la situación del COVID-19 puede afectar gravemente a temas de salud, ya que una información falsa puede atentar además contra nuestro bienestar. Nuestro ponente nos divide su aparición en cuatro apartados diferenciados. En el primer apartado, primero hace hincapié en desvincularnos del término fake news, por una serie de razones, pero quizás la más importante sea
0: esta. Cuando de ¿no? desinformación, mucha gente piensa en este término que es fake news, ¿no? pero en realidad fake news es un término que nosotros invitamos a que no se use. Es un término que entendemos que restringe la desinformación. Estamos hablando de news. Una news es una noticia, y una noticia por definición tiene que ser algo veraz. Si una noticia no es verdad, no es una noticia, es otra cosa. Con lo cual, ese usar el término fake news, entendemos que le da esa categoría de noticias, ese contenido que no es noticia. También nos explica qué es la desinformación,
1: qué tipos de desinformación existen y quién la elabora y distribuye. Estefan nos pone ejemplos de tipos de desinformación como cadenas de WhatsApp, tweets falsos contra políticos e incluso noticias en medios reconocidos que después se ha demostrado que eran falsas. Nuestro ponente indica que, sí, que la desinformación es algo que ha ocurrido siempre, pero nos da las claves de por qué ahora está más presente.
0: ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es fundamentalmente breve. De fundamentalmente, internet. Hasta hace muy poco, había unos pocos que determinaban cómo era la realidad y ahora podemos hacernos todo y todas. y eso es una buena noticia hay que informar de cosas importantes la pérdida de credibilidad de los medios allá no le hacemos caso a los medios de comunicación y el tema de la viralización que es lo que te decía antes ¿no? con las redes sociales con esta tecnología que hay ahora realmente cualquiera de nosotros o nosotras puede llegar a mucha más gente que un gran medio de comunicación en lo que tarda en en el segundo apartado
1: insiste en la importancia de la educación para dotar a la población de las herramientas necesarias para elaborar un pensamiento crítico explica que existen factores que hacen que nuestro cerebro interprete las noticias de una forma u otra, según sea nuestro sesgo cognitivo. Factores como el eco-burbuja, que hacen que nos reafirmemos en nuestro sesgo, y de ahí la importancia de informarnos por vías distintas que no sigan nuestras líneas de pensamiento. Y por último, factores nuevos como el filtro-burbuja, filtros que nuestros navegadores o redes hacen que nos lleguen las noticias que ya han identificado como nuestras por medio de Internet. Estefan nos da las claves para lograr evadirnos
0: de estos factores externos y lograr así ese pensamiento crítico. Tenemos como que defendernos de nuestro propio cerebro, tenemos que ser conscientes de nuestros sesgos, es importante, tenemos que leer, tenemos que pararnos a pensar, salir de la zona de conforme mediática, lo que os decía, y después también tenemos que pelear reconquistar, reconquistar el derecho a decir cómo informarnos, tenemos que defendernos de esos algoritmos, tenemos que, que pedir que haya eh, cierta variedad en los medios, en el concurso. El tercer punto lo dedica a hablar del proyecto que él
1: mismo coordina. Maldita.es es un medio de comunicación independiente que se dedica a observar la esfera pública y a desmentir con hechos y datos las desinformaciones. Disponen de diversas secciones para cubrir temas diversos como los bulos, el discurso político y sus posibles irregularidades, temas de feminismo, de migración o ciencia. Explica que no se sostienen económicamente a través de un modelo publicitario, sino a través de patrocinios de marcas que se quieren asociar. Tienen como objetivo principal dotar de las herramientas necesarias para que no nos la puedan.
0: Una pregunta que sale mucho es ¿Quiénes sois vosotros y cómo se os vigila vosotros? ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Que es una cosa muy legítima, ¿no? ¿Quiénes sois vosotros y por qué vigilar? Bueno... Sobre esto hay dos prácticas muy buenas. La primera, como digo, es leer el desmentido. Tú te lees nuestros desmentidos y ves eso y hazte tu opinión. Y aparte, somos también signatarios, pertenecemos a esta asociación. Esta asociación es una asociación de fact-checkers del mundo, certifica que nosotros seguimos estos estándares y que se supone que lo hacemos bien o no.
1: En el último apartado... Stefan explica que en la era del COVID-19 están trabajando más que nunca. Esto se debe a que hay mucha más desinformación al día y de carácter peligroso al tratarse de temas de salud. Además, indica que ha desaparecido casi toda la demás información. Los tipos de desinformación en estos tiempos son muy variados, pero los más comunes quizás sean algunos como el origen y el alcance del virus, los datos médicos de la pandemia, el número de víctimas o fallecidos, la respuesta política o las prestaciones sociales debidas
0: a la crisis. Y por último, y yo cada vez que doy un curso de esto es como el pensamiento que me gustaría hacer un inception en vuestras mentes y poder como tatuaros en la frente, es esto. Sin dudas, no compartan. Aquí de verdad todos tenemos ganas de contarles muchas cosas al mundo, pero realmente que tampoco pasa nada si esto que he leído yo es tan escandaloso. Si no se lo mando yo a mis 5.000 contactos, mira, no va a pasar nada en el mundo y a lo mejor sí pasa algo bueno. Así que vamos a compartir solo cosas que de verdad tengamos la certeza que son veraces y después según quienes seamos y a que nos dediquemos y las ganas que tengamos, compartamos más o menos. Pero si dudamos, por favor, no compartamos.
1: Para terminar, en ronda de preguntas surgieron temas como el impacto de los bulos, qué tipo de bulos cuesta más desmentir, sobre la financiación del proyecto o debates tan relevantes como el de legislar o no contra las campañas de desinformación. También otras muchas que tendrán que esperar a una posible ponencia con y Maldita.es debido a la importancia del tema tratado.
0: Europea Radio, Servicios Informativos.